0: В эфире программа «Один дубль». 56-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас 15 октября 2018 года. Московское время 13 часов 16 минут. У меня крайне мало времени, буквально через 40 минут у меня важная встреча, и могут прям позвонить во время записи. Но потом у меня еще одна встреча, а потом преподавание, а потом... Ну, в общем, я, кстати, даже не знаю, когда я смогу смонтировать и все это и выложить, и успею ли вообще. Поэтому давайте сегодня с вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Епископ Московского церковного округа, централизованной религиозной организации, Евангелическо-Лютеранская церковь и Аугсбургского исповедания. И это 56-я серия моих ответов на ваши вопросы, как в прямом эфире, только в записи, одним дублем, не откладывая дело в долгий ящик. Начнем, пожалуй. Итак, Леонид Сопов интересуется... (связывая) Яндекс тут стал (связывая) С большой вероятностью Это письмо написал человек Это верно? Да, верно Я знаю, кто такой Леонид (связывая) Сопов Яндекс стал мне задавать вопросы Теперь тоже вместе с вами Итак, Леонид Сопов Интересуется, владыка Павел Приветствую, я не автор этого вопроса Пересылаю его так, как Вопрос кажется интересным У меня нет экспертизы по греческому языку Чтобы корректно ответить и, наверное, нужно смотреть в греческий текст «Евангелие от Матфея, 13.28. Враг человек сделал это». Я встречал в каких-то вариантах «враг человека сделал это». Подскажите, пожалуйста, как правильно, где опечатка, а где верный текст? Действительно, в некоторых печатных изданиях есть второе прочтение. Современные переводы пишут просто. Дело рук врага. Спасибо. С уважением, Леонид Сопов. Леонид, я посмотрел, никаких текстологических разночтений нет. Все все абсолютно копии текста Евангелия от Матфея здесь единодушные. Там стоит слово «враг» и стоит слово «человек» в именительном падеже. Таким образом, это классическое приложение. Соответственно, синодальный текст никакой опечатки не содержит. Это именно эхтрос антропос. Да, то есть вот э, дело в том, что вот только эхтрос это несуществительное. Э, вот. Эхтрос, строго говоря, это прилагательное, которое э, можно перевести как ненавистный, ненавидимый, враждебный. И так далее. А вот антропос это существительное, и то, и другое э, стоит в именительном падеже, так что это либо приложение, да, враг человек. Ну, то есть, вот это нормально пер- перевод, перевести. Но вообще, строго говоря, вражеский человек сделал это. Вот так правильнее перевести. Или враждебный человек сделал это. То есть э, прилагательный их трос э, перевести как. «Согласованное определение к подлежащему человеку». Не знаю, что еще сказать по этому поводу. Мне кажется, что синодальный перевод не содержит никакой опечатки. Можно вполне перевести как «враг человек», но никак уж нельзя перевести как «враг человека». Да, то есть, ну, вот скорее э, человек-враг, или вражеский враждебный человек сделал. Это. Вот так надо. Ну, так будет точнее. А, вот. Пойдем дальше. А, Все-таки это же притча. Не надо баптистские штампы, значит, про врага душ человеческих сюда, как бы, мне кажется, вставать, вставлять, да. И... Ну, ну, ну да ладно Пойдем дальше Тимофей интересуется Мир вам, Владыка Я научен молиться перед едой со словами и темой благословения пищи Но как-то задумался, что значит благословленная пища в Писании нашел, что Христос, вознося молитвы перед едой, только благодарил. В первом послании Тимофея Павел учит, что пища освещается, когда за нее благодарят. В общем, если коротко, то вопрос таков. Как правильно молиться перед едой? Конечно, перед едой нужно облагодарить. Это самое правильное, что мы можем сделать. Потому что, наверное, здесь еще накладывается вот... То обетование из длинного финала Евангелия от Марка, где говорится, если что-то смертоносное выпьют, не повредит им, и поэтому на всякий случай вдруг нам что-то смертоносное предложат, некоторые люди еще предпочитают освещать. При том, что в Первом Тимофее Павел говорит, что то, что освещается Словом Божьим и молитвой, это как раз вот молитва благодарности. Ну а что касается самой молитвенной формулы, она может быть, конечно, импровизационной, если уж вам хочется благословить пищу, как-то обеззаразить ее действием Божьей благодати. Вот. Ну, или если у вас жена не очень хорошо готовит, то ничего плохого не будет, если вы и попросите, чтобы пища это не принесла вам вреда, а принесла только пользу. А если там особенно вы сомневаетесь в качестве пищи. Только не ждите, что это не непременно сработает. Вот. Такая... Ну, написано, открывайте свои желания перед Богом с благодарением. А вообще, вот хороших э, семьях христианских следует древним таким традициям молитвенного благодарения перед едой Вот в требнике написано, садясь за стол для принятия пищи и отходя от него, христианин индивидуально либо совместно с другими братьями возносит благодарение благому Богу за повседневную пищу, которую дает ему Бог. Предложенными здесь схемами и молитвами могут воспользоваться семьи и различные общины. В некоторые дни или периоды литургического времени это благословение может принять более покаянный или праздничный характер. Ну, вот, например, перед обедом говорит во имя Отца и Сына и Святого Духа, все осеняют в себя крестным знаменем и отвечают «Аминь». Затем предстоятель, все ожидают от тебя, Господи, пищи в свое время. Все отвечают, когда открываешь десницу свою, насыщаются твоими благами. Ну а предстоятель, помолимся Отцу, всегда заботящемуся о детях своих. Все, Отче наш, Сущий на небесах. Значит, ну а в конце предстоятель, либо твое есть царство и сила и слава веки. все отвечают «Аминь». Предстоятельствующий осеняет себя крестным знаменем, а если представительствует священник или диакон, он осеняет крестным знаменем пищу, говоря, благослови Господи нас и эти дары, которые мы по благости Твоей будем вкушать через Христа Господа нашего. Ну, собственно говоря, вот такая ситуация. Перед ужином вот то же самое... Только в конце окружай нас заботой Своей, Господи, Боже наши, дай нам немощным необходимое пропитание через Христа, Господа нашего. После обеда, кстати, тоже вот здесь же предписано молиться требником: Да прославляют тебя, Господи, все дела твои, благословляют тебя, исповедующие тебя. Всемогущий Боже, благодарим Тебя за все Твои благодеяния, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Господи, дай жизнь вечную всем, кто из любви к Тебе спешит к нам на помощь. Все отвечают. Аминь. Господи, дай всем людям необходимую пищу, чтобы вместе с нами они благодарили Тебя. Все отвечают. Аминь. Как видите, здесь во время Адвента призри, Господи, питающий народ свой, возбуди силу свою и приди. В рождественское время и слово стало плотью, а я обитал с нами там в пасхальное в пасхальное время. Разные, то есть есть молитва. На самом деле, ну, то есть молитесь, благодарите. Это же искренняя благодарность Богу за пищу. Да и просьба, она может содержать чего-то такого-то. Я бы был против закончества в этом вопросе. Пойдем дальше... А служащий пишет, интересуется. Здравствуйте, ваше высокопреосвященство, пишет вам служащий. Объяснить суть недавнего раскола в Православной церкви. В обе стороны считают друг друга отпадшими от единственной истинной православной церкви. Какая из сторон, в этом случае, настоящая православная церковь? Делать пасты от падшей в одночасье, оказавшись, А, что делать пасту от падшей стороны в одночасье, оказавшейся вне врат церкви? Еще раскол-то сам не произошел по себе. Вот сегодня мы ждем решения священного Синода. И вот я еще жду, ну, то есть, вот когда пишу это, возможно, когда вы это слушаете, уже все ясно, и раскол уже произошел. Пока еще раскола нет. Он пока еще, ну, вот зреет. Не разорвано еще и в христическое общение. Вот. А суть претензий Москвы к Константинополю в том, что ни один епископ не может снимать анафиму с человека, если не он ее налагал. Вот. Это нарушение канонов. И, конечно, брать свои слова назад нехорошо. Вот вопреки исторически сложившемуся уже э, такому статусу кво. И вообще э, претендовать на папство, на такой папский э, авторитет нехорошо. Когда-то православные церкви отложились от Рима именно из-за того, что им не нравилась идея главенства одного епископа над другими. Вот. А теперь вдруг неожиданно Константинополь претендует на такое главенство. На самом деле это нехорошо, и мои симпатии здесь целиком и полностью на стороне Москвы. Я искренне не понимаю Константинополь, и я вижу, что все это делается в угоду политической ситуации, в угоду ну, политикам на Украине, в угоду политикам, скажем так, с антироссийским настроенным там, и так далее. И мне кажется, что играть на руку каким-либо политикам церковь, конечно же, не должна. И вот здесь это политически ангажированное решение, потому что Константинополь сколько лет не замечал вот этого так называемого Патриарха Филарета, который был анафиматством в Русской Православной Церкви и пытался создать независимую автокефальную украинскую церковь, сколько времени Константинополь просто его игнорил и даже унижал. А теперь вдруг, вот когда политика повернулась к фонару, значит, лицом, а не задом, вот вдруг Константинополь встрепенулся и решил дать автокефалию Украине. Так не делаются такие вещи. Силы и такие вещи не продавливаются. Нужно договариваться с теми, кто хочет договариваться. А Москва хотела договариваться. Вот если бы Москва там тоже встала в позу и не захотела ничего там, ну там, э, но ведь и патриарх летал, и сколько было вот, переговоров. В данном случае, как вот э, как это, там, может быть, кому-то не покажется странным, но мои симпатии все целиком и полностью на стороне московского патриархата. И, возможно, сегодня именно Москва разорвет евхаристическое общение с Константинополем. На мой взгляд, у Константинополя действительно сейчас масса проблем. Это разрешение на второбрачие священников, это положительные высказывания о благословении однополых браков, это вот такие притязания на статус папы. То есть, епископ Константинополя может единолично принимать решение, которое может принять только там все православные совещание. Ну и так далее. Что делать, если вдруг сейчас там кто-то окажется в одночасье в невроцеркви? Формулировать новую вселенскую ортодоксию. Я об этом говорю. Ортодоксия – это не тот, кто... Исторически, там, что называется, освящен ну, какими-то титулами Есть несколько признаков ортодоксального, в данном случае, да, ортодоксального христианина Конечно, да, у него должно быть легитимное апостольское преемство поскольку церковь должна быть видимой всегда. Во-вторых, у него должно быть полностью ортодоксальное учение, согласное с всеми эм, оросами семи вселенских соборов и э, вот с тем каноническим правом, которое э, содружество этих церквей приняло держаться. Потом, собственно говоря, вот у него не должно быть ересей или теологуменов, возводимых в обязательный какой-то ранг до, соответственно, Вселенского собора. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. То есть, есть, ортодокс – это тот, кто верен богословию и практике неразделенной Христовой Церкви, не привносит ничего нового не посовещавшись и не придя к единодушию с другими ортодоксальными церквами. Вот. Ну, а все остальное – это конфессиали... такой узкий конфессионализм, сектантство, папизм и так далее. Я это категорически не приемлю. Хотя это приводит к расколам, к сожалению. Вот эта позиция, казалось бы, вот такая конвергентная, да, она приводит к расколам. Это мы видим и на примере даже некоторых наших братьев, они, им так дорого вот их представление о церкви, что они готовы предать анафеме своих же братьев. Мы вот в этом смысле всегда открыты, мы никого за ну, за ерунду анафеме не предаем, да, то есть, вот, ну, мы за ну, то, чтобы действительно, если у человека есть отступление от, от ортодоксии, ну, пожалуйста, тогда не называй себя ортодоксом. Пойдем дальше. Значит, Виктор Иванович Несмелов, православный богослов, профессор Казанской духовной академии, в статье «Крестная смерти Иисуса Христа как искупительная жертва за грехи всего мира» описывает проблему юридического понимания западного понимания спасения. Слушайте, ну тут довольно большая цитата. На самом деле, это... Вот видите, мне уже звонят. Сейчас я прошу прощения. Один дубль не получился. Видимо, буду я э, склеивать все-таки. Так, ну вот я сейчас после... Я короткой встречи дописываю, значит, мы возвращаемся к вопросу служащего по поводу э, богословия, неприемлющего юридическую э, теорию искупления. Э, На самом деле, много кто из современных православных богословов о ней пишет в таком уничижительном э, контексте, но здесь не надо спешить. Дело в том, что это теологумен как раз для русской православной церкви более, скажем так, характерный, потому что до революции, вот будущий патриарх Сергей Строгородский, когда, значит, писал свою еще магистрскую диссертацию, вот он очень так серьезно покритиковал юридическую концепцию искупления, за что получил отзывы не очень хорошие, говоря о том, что ну говоря о том, что Как бы эта концепция не противоречит православному богословию, но на самом деле концепция юридическая не противоречит православному богословию. Ну, здесь давайте все-таки процитируем, чтобы всем было понятно вашего Виктора Ивановича не смело. Такое понимание христианского догмата теперь уже не может быть согласовано не только с апостольским раскрытием сущности и условий, дарованного Христом спасения, но и с элементарными требованиями общечеловеческого здравого смысла. Ведь рассуждать таким образом, что Бог не может без наказания простить грешников, и в то же самое время утверждать, что Он все-таки прощает грешных людей, наказавший за их грехи не их самих, а своего единородного сына, значит прямо отрицать в Боге то самое правосудие – понятие о котором только и утверждается юридическая теория спасения. Какое же в самом деле правосудие в том, что заведомый грешник получает оправдание в своих грехах, потому что за грехи его был наказан заведомый праведник. Пусть этот праведник был единородный сын Божий, пусть он сам и добровольно принес себя в искупительную жертву за грех. Этим нисколько не выражается и не доказывается в Божьей правосудии, потому что все равно здесь неизбежно возникают вопросы глубокого недоумения. Каким образом Бог мог согласиться на на принесение его собственным сыном искупительной жертвы за чужие грехи, ведь для этого ему нужно было бы перенести, перевести свой праведный гнев с действительно виновных перед ним людей на своего непорочного сына, а как возможен в Боге этот гнев на невинного, и как возможно в этой этой каре невинного удовлетворить неподкупное Божие правосудие, как оно, несомненно, должно требовать кары именно того, кто действительно повинен в смерти. Под давлением этих вопросов в современной религиозно-философской мысли, естественно не может помириться с юридической теорией спасения, потому что она, естественно, находит в этой теории решительное отрицание правильного понятия о Боге, как осуществление всесовершенным, и стало быть действительно правосудным. Это вот, что, Ну, вот смотрите, да, это на самом деле малограмотная позиция, которая сейчас мейнстрим в русской православной церкви, после того, особенно как Сергей стал патриархом, и его точка зрения возобладала, скажем так, среди православного духовенства в России. На Западе это, конечно, не так. И мы понимаем с вами, что юридическая концепция, она изложена в Священном Писании, апостол Павел ее излагает. Бог оправдывает нечестивого, да, заведомо виновного оправдывает Бог. И вот эта концепция перенесения грехов, на, не, на того, кто безгрешен, на еще из Ветхого Завета идет, когда человек, приносящий чистого, непорочного там агнца, возлагал на его голову руки, и символически переносил свои грехи на него, и э, животное, которое не виноват в твоих грехах, было убиваемо за твой грех. Вместо тебя, да, эта концепция еще со времен Авраама и Исаака, да, когда Агнец, запутавшийся рогами в терновнике, был вместо Исаака, принесен в жертву. И Христос, назван Агнецо Божьим, который берет на себя грехи мира. И, конечно, вот вся Ветхозаветная идея о том, что да, невинный, чистый берет на себя грехи мира и страдает за эти грехи. Он э- изъязвлен был за грехи, наши мучим за беззаконие, наше наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелить. Да, весь, собственно, все Писание об этом говорит, и только э- почему-то вот в некоторые э- богословы современной Русской Православной Церкви об этом м- хотят ум- умолчать. На самом деле, да, есть, конечно, и антологическая концепция. спасения которое рассматривает искупительную жертву Христа и как исцеление, да, то есть, но все здесь увязано, здесь увязан и юридизм, и антология, да, и вот и исцеление и так далее. Так что я бы не очень сильно переживал и вот от таких слов. Но на самом деле. И православному богословию свойственна эта концепции. Вот я уже говорил, что на магистрскую диссертацию будущего патриарха Сергия была была написана очень нелицеприятная рецензия от его же собственных педагогов православных. Пойдем дальше. Вот тут дальше третий вопрос приводите вы. Несколько высказываний Анна Златоуста, Григория Богослова и Андамаскина Москина и Время Сирина о мощах святых. Вот. Вопрос, собственно: есть ли в вашей церкви подобие антиминца? Как правильно понимать эту православную практику использования мощей в религиозной жизни? У нас в церкви нет антиминца. вот И мощей святых мы не используем. И это не потому, что я как-то там принципиально против, и потому что, ну, нет просто, ну, где я их возьму, вам, мой святых-то? Вот. Этого вообще нет в западной традиции. На Западе, вот, Богословской, хотя я абсолютно легитимный значит священник в смысле апостольского преемства. На Западе нет традиции антиминса и корпорал, на котором служит Мессу. Западный священник это все-таки не антиминс, строго говоря. Вот, корпорал, это, хотя корпорал выполняет функцию антиминца, но в нем не зашитой мощи святых, это просто такая, такой переносной покров, что ли, да, на котором можно служить Евхаристию, и, конечно, я вот корпоралы выдаю священникам, которых я рукополагаю. И там нет тоже антиминса, но я корпоралы подписываю, например, чтобы ну, вот это вот все было. Дальше что у нас? Дальше что у нас? Что касается практики использования мощей, ну, она была естественной. Вот как раз сейчас мы историю литургики проходим, это уже со второго века практика, <свят> потому что особенно на Западе, почему вот, кстати, на Западе нет культуры антиминса, потому что служили прямо на саркофаге, то есть функцию алтаря вот в римских катакомбах на кладбищах выполнял саркофаг с телом мученика. Поэтому и нет антиминса как такового, потому что зачем тебе целый саркофакт? И в католических храмах в алтаре прям есть такая каменная ниша, значит, где тоже лежат мощи святых. То есть, прям в алтаре содержится мощь святых, а не в антиминсе. А на Востоке, кстати, вот было... Меньше вот такой возможности служить в храмах, значит, или храмы разрушали часто, поэтому приходилось кочевать с места на место, поэтому вот на Востоке в антимин стали зашивать кусочки мощей, частицы мощей, да, и такая вот ситуация, ну, как правильно понимать, у меня был целый... У меня была целая передача ЧПИ, целая серия ЧПИ по этому поводу, найдите ее о реликвиях она называлась. Надо сказать, что традиционное лютеранское такое отношение, да, то есть, не надо суеверия, конечно, ну, то есть, суеверного поклонения, идолопоклонства допускать нельзя здесь, и хотя, ну, хотя соблазн этого и дал поклонство очень-очень велик. Нам нужно очень осторожно к этому делу относиться, чтобы медный змей не стал не Вот. Ну, поэтому вот, те злоупотребления, касающиеся святынь, которые видел там Мартин Лютер в XVI веке, конечно, спровоцировали в нем такое отвращение к реликвиям материальным. К концу даже его жизни, хотя первую часть своей жизни, даже вот реформаторской жизни, он вполне спокойно к реликвиям относился, но просто было очень много подделок, да, там 40 пальцев Иоанна Крестителя, когда да, там, или 15 могил апостолов, находящихся в Германии, ну, слушайте, у Христа 12 апостолов, 15 из которых похоронены в Германии, это, это конечно, перебор И вот то массовое суеверие, которое магическими свойствами наделяет само вещество или считает гарантированным исход Божьей благодати, ну, это, конечно, никуда не годится. Хотя, в целом, у меня отношение очень уважительно к мощам, и я разделяю верование Иоанна Златоуста, и Григория Богослова, и святого Иоанна Дамаскина. И Ефрема Сирина, конечно. Ну, подробнее я об этом говорил в соответствующей серии чипы. Найдите, пожалуйста, сами. Но я могу сейчас посмотреть. Не хочется особо время отнимать. Что-то у меня еще интернет как-то заглючил. где вот у меня чипы. А вот. Вот плейлист чипы. Сейчас посмотрим быстренько. Чипы, чипы. Это какие-то среди последних. А где реликвии вместо чипы, чипы? Служить Богу, икону... Да, вот «Мощи и реликвии», серия ЧПИ, пожалуйста, смотрите. Пойдем дальше. Михаил Семенов. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Я понимаю, что еще поздно. И уже сегодня день ответов на вопросы. Значит, первое, узнали ли вы все-таки из какого фильма видеоролик отправленный вам в качестве вопроса в старом выпуске ответов? Нет, не узнал. Чё, я даже не, не понимаю. Ну, то есть, вот вы даете ссылку на значит, на YouTube. Но нужно же его не посмотреть, а я же тут без предварительного момента не понимаю у меня здесь нету никакой ссылки я не вижу никакого не, не понимаю откуда это а ну вот по-вашему, возможно ли продать свою душу, так как, например, расск... Ну, в общем, не знаю я ответ на ваш первый вопрос, Михаил, ну, слушайте, ну, сами ищите, ну... что за кино, откуда я знаю, что за кино, боже мой, я не киновед, извините. По-вашему, возможно ли продать свою душу, так как, например, рассказывается в легендах и произведениях о Докторе Фаусте? Вот и все мои вопросы. Всего вам доброго. Я думаю, что можно, да. Я видел людей, которые это делали. Только пока человек жив, всегда для него возможно искупление. Вот То есть это не навсегда. Человек может быть искуплен, пока он жив. Если обратиться ко Христу. Потому что всегда есть кровь искупления. Ну, вот, плата за душу нашу. Пойдем дальше. Алексей Харин интересуется. Ваше Высокопреосвященство, здравствуйте. Вопрос один. Могли бы вы поделиться некоторыми советами для молодого отца, что нужно знать и делать, чтобы быть хорошим отцом с христианской точки зрения?» Так, хо-хо. Хе-хе-хе. Да я, если бы был хорошим отцом с христианской точки зрения, я бы непременно поделился с вами. Но я же плохой отец с христианской точки зрения. Я регулярно у своих детей прошу прощения за то, что я плохой отец. И за то, что я совершаю ошибки как отец. И за те отцовские ошибки, которые я совершаю. А совершаю я их гораздо чаще, чем хотелось бы. Хотелось бы никогда. Но я их совершаю почти каждый день. И мне кажется, что это, наверное, главный секрет доверительных отношений с детьми. Не окружать себя таким забором табу вот ореолом безгрешности, типа, что папа всегда прав. Да, папа всегда принимает решение и берет на себя ответственность, но это не означает, что папа всегда прав. Да, слова за папой – последнее слово, и после этого последнего слова не обсуждается уже. Но при этом все должны понимать, что папа может облажаться. И когда он говорит это самое последнее слово, его последнее слово обязательно к исполнению в семье, но оно иногда может быть неправильным. И когда всем стало ясно, что это последнее папина слово было неправильным, надо иметь мужество папе признаться, что это так. И попросить прощения. В общем, мне кажется, что главный совет для молодого отца... Как он дал в Священном священном Писании. «Не раздражайте детей своих». А что раздражает детей? Когда родители не признают своих косяков. Родители должны уметь признавать свои косяки. И те высокие моральные требования, которые ты предъявляешь к детям, нужно предъявлять и к самому себе. И когда ты им не соответствуешь... Нужно точно так же себя ругать и давать понять детям, что вот сейчас ты и сам облажался очень сильно. Мне кажется, вот это главный секрет. А дальше еще надо молиться о своих детях, чтобы они были верующими и здоровыми. Это моя молитва. Господи, чтобы были только верующими и здоровыми. Все, а дальше. Все остальное Господь даст им. Вопрос второй. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. С вашей точки зрения, что имеет в виду Иисус, говоря об узких и широких путях воротах, поскольку и святые отцы разнятся в понимании смысла этих образов?» Некоторые говорят, что эти образы следует понимать в полемическом подтексте противопоставления понимания фарисеев, закон и истинное представление закона Христом. А значит, что широкий путь и врата – это фарисейские заповеди, а узкий путь – это учение Христа. Другие отца говорят, что узкий путь говорит о сложной жизни христианина, а широкий путь – суть мирская жизнь. Помогите разобраться, спасибо, храни вас Господь, с уважением, Алексей Харин. Алексей Харин, я не вижу противоречия между этими двумя э, точками зрения. Узкий путь это путь Христов, да, жизнь христианина. Широкий путь это путь нехристианский. В данном случае фарисеи не христиане, они естественно идут широким путем. Ну вот, А узкий путь христианский, учение Христа, его понимание закона, но не только. То есть, это вообще в широком смысле, это очень широкая метафора. Вот есть, Ой, извините за тавтологию, есть узкий путь, а есть широкий. Узкий путь Христов, на нем всегда узко, неудобно с точки зрения мира всего, да, особенно толстым духовно людям, тученым, горделивым. Они с трудом протискиваются сквозь тесные врата, и на узком пути им некомфортно. Поэтому нужно в духовном смысле худеть. Значит. Гордыню свою сажать на диету Смирение Ну и так далее Пойдем дальше Брат Марат интересуется Приветствую вас, Владыка Павел Спасибо за ваши ответы Вот еще несколько вопросов Немного вопросов. Первый вопрос касается чуда хождения по воде. Это единственное чудо, которое упоминается в трех евангелиях, но не упоминает об этом чуде евангелист Лука. Как вы думаете, с чем это связано? Ведь очень аккуратно записывал все остальные подробности, как он мог пройти мимо такого знаменательного события. А, ну как, как? Вот придете на небеса и спросите, я же не апостол Лука. Вот. <сорка> Это же такая вот ситуация. А, как, как же я могу а, за апостолу Луку дать вам ответ? Я могу сделать несколько предположений. А, значит, почему Лука? не описывает чудесное хождение по водам. Во-первых, потому что он не хочет на этом деле концентрироваться. Ну, то есть потому что хождение по воде само по себе с точки зрения луки не описывает. Вот такое Богочеловеческую миссию Христа, на которой Лука Сосредоточен То есть оно ничего не прибавляет К тому образу Христа Который рисует Лука Потому что мы же с вами понимаем Что Лука в своем Евангелии, да? Евангелие от Луки, он э, рисует вообще такое вот именно богочеловечество. Об этом пишет Марк. Мы видим, что, конечно, Лука знаком с материалом Евангелия от Марка, и поэтому он не ставит своей целью ну, как-то повторяться. Да? То есть, вот у Луки зато много другого материала, которого нет в других Евангелиях. Вот, и вообще надо сказать, что вот телец, да, символ луки, символ вот Бога человечества, с одной стороны такого, да, Христа, его искупительные жертвы, ну вот телец, зачем ему ходить по воде, да? то есть не добавляет это ничего к, к вот такому теплому образу. Христа, который вот плоть от плоти наша, да, то есть, вот он много о человеческой стороне жизни Христа говорит, поэтому не концентрируясь вот на божественной такой, да, его, то есть, оставляя божественность Христа, ну, как бы на втором плане, которая вот еле-еле просвечивает, как Вот небесные голубые одежды просвечивают сквозь коричневые одежды на фигуре сына в Рублевской Троице Ну, на той фигуре, что слева, мне нравится думать, что это фигура сына Вот, ну и так далее Я могу много предположений здесь высказывать, но точно только у Луки можно спросить Второй вопрос касается текста из книги пророка Малахии «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». О ком идет речь? Зачем он желал получить потомство и как это связано с темой разводов, о которой здесь идет речь? Ну, слушайте, Марат, ну это общее место такое. Конечно, речь идет об Аврааме. Мне кажется, что его не узнать здесь очень и очень трудно. Ну, то есть, это Авраам, который желал получить от Бога потомство. Ну, кто еще? В нем пребывал превосходный дух. Но он дважды поступил вероломно против Сары, выдав ее за сестру, хотя она действительно была его сводной сестрой, но пару раз для того, чтобы спасти свою жизнь и вот то потомство обеспечить, он поступил вероломно против своей жены и просто предал дважды. Два раза он ее предал. И здесь грозное предупреждение нам, какой бы не был в тебе превосходный дух, как бы ты не был там отцом всех верующих, но ты грешник, и ты можешь даже совершить весьма и весьма неблаговидные поступки. Конечно, Авраам, он с ней как бы, он дважды от нее отказался. Ну, то есть он предал ее фактически. Да? И только там Божье чудесное вмешательство спасло всю эту ситуацию дважды. Ну, слушайте. Тут, мне кажется, аллюзия настолько прозрачная и ясная, что двух толкований быть не может. Все, спасибо вам всем, дорогие мои друзья, за ваши вопросы. Пожалуйста, молитесь, о нас, продолжайте нас поддерживать. В молитве и материальными пожертвованиями своими присылайте пожертвования по реквизитам, указанным в описании к этому аудио, пусть Господь вас благословит, дорогие мои, храни вас Бог. Так, ну что, нам нужно заключительное благословение епископское произнести. Господь с вами. Не за Духом Твоим отвечайте вы мне. Да благословит вас Всемогущий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вы мне отвечаете, а я в этот момент крещу микрофон, потому что для меня вы вот как-то там в микрофоне сидите. А я вас благословляю крестным знаменем. Идите в мире Христов, А вы отвечаете благодарение Богу. И мы расходимся. Пока-пока.